0: 大家收听《车文新世界》，带你上车开眼界。我是主持人艾格。刚刚听到的这首歌曲是来自于黄鹿子茵 l u 她的一号表情哦。说到 l u 的这位艺人呢，大家对她的印象可能就是停留在，嗯，她在综艺节目里面很搞笑。然后呢，可能都在吴宗宪、宪哥的旁边。那大部分对他印象比较深刻的，可能会是他在像我啦，就可能是他在综艺玩很大里面的一些表现呢、哦。不过我真的觉得他是一个很认真，然后很全方位的艺人，是不容小觑的。因为呢，你看他现在可以唱歌嘛，那不管他是在歌唱这一方面，或者可能他在主持哦，他的控场能力相当的强。另外呢，还有他在综艺节目里面不计形象、搞笑的一个表现，都让我认为他是一个很全面、然后很认真的一个艺人哦。在以前呢，他自己有一篇贴文，我看到就是他说他以前住在板桥的时候呢，哦都是要用扛机车的方式哦，当然找车位嘛，所以呢停机车的时候一定要稍微。呃，东扛西扛啊，把车位给撬出来。那他那个时候就是过着呃，可能都只能骑机车啊，然后各处跑通告的生活，绝对不能说困苦了，因为这个世界上其实有很多人可能过得比我们想象中的都还要辛苦哦。但他那个时候也确实。比较没有什么知名度，后来才经过更多的演艺事业的磨练、呃，不管是自己的综艺节目搞笑啦，或者是很强悍的、很强势的这个主持功力啦、呃，他在这种呃金曲奖啦，或者是跨年晚会这一些大型舞台上面的主持控场功力，我认为真的都是首屈一指哦、呃，相当的厉害。那也能够，我觉得像是比方说黄子佼、娇哥就已经是很厉害的一个角色了，但是露露，我觉得是毫不逊色、哦。在今年的跨年晚会上面呢，应该是台北这一边吧，有点忘记是哪一边的跨年晚会哦。那那个时候呢，有邀请到木曜四超玩的几位主持人哦，包括了像是这个 Kid 啦，然后台哥、台志源啦、昆达啦、温妮啦,啦、泱泱啦。那另外他们搭配着的就是 Lulu， 可以看得出来，双方的主持功力确实。有蛮大的一个落差，那当然也是有新闻说木曜这一边呢，可能没有什么太多的准备，但是我是把重点放在说哇，那露露真的是相当的强啊，她不但要自己控场控整个节目的流程，那同时呢还要照顾别人哦，还要负责拉别人一把。就我的印象当中那一集的那一次的跨年晚会，木曜这一边好像也是有把它拍成一日的系列。哦，不知道已经播出了没有？大家如果兴趣也可以去看一看哦。当然，如果你刚刚没有办法听到 Lulu 的这一首《一号表情》的话呢，可能你是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目。Podcast 我觉得最大好处就是它可以重播啦，然后根据每一集节目的标题来决定你想不想要听。哦，所以呢，你可以做这些动作，有更多的选择。不过比较可惜的就是有关于音乐的部分呢，因为很多歌曲，当然它们都是有版权的。所以没有办法直接的放到 Podcast 的平台上面来给大家听。不过没有关系哦，现在各式各样的音乐软体、哦、有影音软体都很方便。大家有兴趣的话呢，可以去听听 Lulu 的这一首《一号表情》。那你如果能有任何的建议啊，也都可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，台北北门邮政 1,700 号信箱，或是 Email 到 L I L I 3 2 9 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t。l、IL、i l i 329 at m s 45点 h i n e t 点 n e t， 在前一集的节目当中呢，我们有跟大家讲了一下，我跟大家讲了一下啦，就是我在林森南路的地下道，哇，那个地方我掉卡了哦，那时候车子抛锚，那老板呢也很，我觉得人很好啦，在三重的明鸿车业的老板哦，他开着自己的小发财，然后把我的车子给载走，载回去检查。大概隔了一天半的时间吧，我终于拿到车了。那个、时候老板有说了，他其实呃经历了蛮多的一些检查的，因为大概原本的状况是，他载回去之后，然后把车子可以发动，但是发动大概五分钟，大概十分钟哦，那车子就会熄火，这是蛮严重的一个问题哦，因为是代表着的呢，可能是你骑在路上，有可能也会遇到一样的一个状态。那在这样子熄火的情况下。他其实你要把车子尽量的把它拆开哦，来做更多详细的检查。最后终于发现是在某一个零件的回充部分发生了问题啊。听到的是由邓紫棋 cover 的歌曲《你把我灌醉》哦，当初呢应该是黄大炜算是原唱吧。那邓紫棋呢，真的他在 cover 各式各样的歌曲的时候，我觉得都能够展现出他自己的一些个人的特色跟风采哦。那甚至比方说像过去热狗的差不多先生，那邓紫棋呢有另外一首《差不多姑娘》，那我觉得听起来呢是更有那种动感啊，然后更有现代感，更有那种独树一格的 hip hop 的感觉哦，非常推荐邓紫棋的这首《你把我灌醉》，大家呢也可以去听看看。好，前一段节目我们讲到了我的 K T R 哦，它这个在林森南路的地下到掉卡了，那那个时候我真的不知道是发生什么事情哦，因为我的状况呢就是。骑着骑着，它就熄火，它就瞬间呢没有了动力。那我第一次熄火的时候呢，是怠速熄火，就是我在等红绿灯的时候，那时候我应该是在林森南路跟仁爱路的交叉口，一辆白色的 K T R， 然后呢我就熄火嘛。后来呢我踩发发动了，然后呢再冲到林森南路的地下道，我真的经过这一次之后。心里默默打算说：“我以后尽量能不骑就不骑地下道。”我真的不知道在里面车子会发生什么问题哦。毕竟呢，这是一辆 2,008 年的 K T R 这一辆的老车，所以呢，有很多的状况是我可能没有办法完全的去评估的。那也跟大家提醒一下，如果你是在像地下道这一类隧道啦、比较昏暗的一些地方，如果真的车子在里面故障了，没有办法移动，没有办法骑。那原厂当然没有装配双黄灯这种东西啦，在那个年代的车子应该是没有这一类的配备。我会建议哦，你还是可以打一个右转灯哦，因为我是在呃，我当然我们右手边都是墙壁嘛。那你可以打一个右转灯，大家也许就可以知道说哦，这一辆车可能有发生了一些问题哦，那会比较行进会比较慢速。我那个时候因为真的太紧张了，所以我没有做这个动作。我其实蛮后悔的，因为后面的车子一定是很不爽了。前面这台车子到底是在怎样？但是当下我牵车，然后车子很慢，我后面的车子，我其实如果真的撞到撞到的话，那我自己的车，我觉得怎么样？我觉得倒是还好。但是我不希望说，哦，别人的车子因为这样造成一些的损毁，甚至可能人身安全的疑虑。哦，那当然，当下最好的一个方法，因为没有避车弯，那也没有任何可以让我有选择的余地，真的是进退两难了，也没有双黄灯可以打，所以还是打一个右转灯，这样子也许呢会比较能够避免一些事故的发生哦。那还是再次的感谢当初我在那一天帮助我的另外一位 K T R 的车友，他用脚推着我的车一路推上了这个地下道的上坡，地下道的尽头。真的是非常的感谢他。那后来呢，经过一天多的检查，发现是 K T r 的通病啦，这个整流器的一个问题哦。因为 K T r 呢，它的整流器是藏在坐垫的下方、引擎的后面，那基本上被坐垫给包住，完全是密不透风的，所以整流器呢，非常非常容易损毁啊，是 K T r 蛮常见的一个问题哦。那这个整流器到底是在做什么用的呢？首先呢、哦，机车如果我们来讲它们的发电结构的话，大致可以粗略的分为两类哦。听到的歌曲是来自于嘉嘉的《曾经美丽过》哦。前一段节目呢，我们讲到了在机车的发电结构方面呢，基本上可以简单分成两类啦：单向发电跟三相发电两种。那发电机呢，出来电力哦，其实它是交流电。电力呢？如果我们要用发电界电力回充给电瓶的话，必须呢要先转成直流电，才能够对电瓶来进行充电。所以呢，我们所有的一些发电啦、电系的处理啦，大多要经过整流，也就是交流电转到直流电的这个过程，我们就叫做整流。那如果呢我们要做整流的这件事情啊，就必须要仰赖整流器的这个配备。当然，整流器呢还分为半坡跟全坡的整流器。那三项发电呢，可能都是全坡整流等等，这一些呢就是电学比较深的一个部分了。这个部分呢，我们就不细讲。但是我们知道，整流的这个工作主要是要交给整流器来进行负责的。当发电线圈的发电电压呢，跟引擎转速啊，它是一直呈现正相关的关系的。引擎转速提升，那么你发电的电压也就会增加，但是这个电压可能会太大，你有些零件呢或许会受不了，因为呢你的引擎呢会有拉高转的时候，可能会带来很高的电压，那有可能会造成像是电瓶啦，像是灯泡可能会有烧毁的一个情况，所以呢在电力供应电器之前，必须要有限压的一个保护装置，那大部分。线压的元件呢，跟整流器都是在同一个零件之内的，只有某一些的少部分车种，它的线压元件还有整流器是分离的。所以整流器的正式名称呢，我们应该可以把它定义为调压整流器。也就是说，整流器呢，大多要具备两种功能哦，一个是调整你的电压，另外一个就是做整流的一个工作。那这两个功能呢，其实是独立的一个电路的体系。只不过他们都把它放在同一个零件而已，所以呢，我们可能啊很长时候会担心啊，我们如果装了可能太大瓦数的灯泡啦，或是什么，可能会让我们电不够用，动不动呢就必须要来进行采发。那但是呢，大家也必须要注意一个问题，就是说，如果你这整辆车的耗电量太低，那你不断的在骑程长途行驶的过程当中，它不断的一直电压拉，一直电压拉高，拉高，拉高。那如果是这样的情况，它又没有办法把这些电给消耗掉，就有可能让整流器给烧毁。我觉得我这一次就很有可能是发生这样子的一个问题哦，因为整流器它也是很怕高温的。如果你没有撞风散热，加上你又没有其他的一些电系的零组件去消耗它的电，那它就有可能产生。烧毁的一个情况哦，所以这个部分呢，大家可能必须要特别的去小心哦。那再加上台湾呢，其实又很热，那到夏天的时候呢，整流器上面它只有一些短小的散热片等等了。你要想它会散热，那你又没有去消耗它的一些电，我觉得这样子的情况很容易让整流器会造成损坏，因为毕竟高温闷，然后呢，它的能量消耗不掉，绝对呢就是电子零件的一个元凶。我们举个例子好了，那就是大家很喜欢的进站这一辆车。为什么进站这一辆车它的整流器可能会很常出问题呢？其实进站呢，它的发电量是大家公认是相当相当大的。但是原厂呢只配你一颗55跟60瓦的一个大灯哦。就算后你的大灯是全时点亮的，你都没有在关，回冲量还是远远的会高于你的耗电量。所以，进站的整流器呢，也是啊，出了名的一个容易坏啊。我们这不是说哦，可能它的一个料件用的品质比较差，而是因为它本身车子的设计发电量确是太大了，那多余的电力呢，都得要靠整流器来进行消耗。整流器的温度绝对是降不下来，降不下来啊，所以是非常常烧毁的。那我有个朋友，他就是骑进站哦，他说。在之前的那个时候，其实，在台湾山叶这一边有做一次的召回，就是对这个整流器的部分来进行一些的微调跟修正哦，不然可能整流器真的常常都是要维修，常常烧滚滚了、啊。那重点是，如果你要抛锚在路边，真的是很可怕的一件事情哦。听到的是来自于魏如萱的《奶奶》这首歌哦，在我第一次听到这首歌的时候呢。真的觉得哇，真的是多种语言哦，好像有客家语、有日文，然后有中文混杂在里面。那、呃、当然，大家对他这首歌，有些人算是比较两级的评价啦。那我第一次听到的时候，其实我就认为，嗯，我对我来说啦，还蛮感动的，哦。因为我那个外婆，我的外婆啦，已经不在了，所以呢，听到这首歌，确实会有一些感触啦。那现在有蛮多歌手其实会写歌。然后来描述自己跟亲人之间的互动，听着听着呢，有时候都会默默的会想要流下眼泪哦。好，前段节目我们继续讲到了关于整流器的这个问题哦。其实论整流器啦，就是一个最简单的重点哦，那就是它要中庸哦。如果你车子的发电量呢大幅的小于你的用电量，那你可能动这个电瓶啦，动不动呢就要采发啦，弄不好呢电瓶常过放也会挂掉。那但是呢，你发电量如果长期的大于用电量，哎，那也不好，因为整整流器呢可能会容易烧掉。至于呢，要怎么去避免，这其实就每一个车型会有不同的状况哦。以我们台湾这一边呢，很多人喜欢骑的三大类的挡车哦，野狼、云豹跟 K T R 这三台挡车的发电系统呢，基本上是一样的。那三台车的一些零件的系统配置。也没有差太多，都是大概35瓦大灯。那一些小灯呢，并没有差到太大的一个情形啊。云豹它的发电量是最小的，跟早期的野狼是一样啊，是三加一级哦。那整流器安装的位置呢，是在引擎的后方。虽然呢、啊，吹的是热风，但至少它还有风吹了。而且呢，因为它发电量最小，所以呢，云豹的整流器不常坏，损坏的案例会比较少。但也因为它的发电量比较小，所以呢，可能就比较需要去注意的是电瓶方面的问题。那野狼早期的这个发电线圈跟云豹一样嘛，后期呢是有做了一些的修改，让它的发电量有来到比较高，大概是可以接近到90瓦左右的水准。但是野狼的整流器啊、哦，虽然它的发电量大，不过呢，它的整流器是放在油箱的前左下侧，让它在行进的时候是吹得到风的。所以呢，无论是新旧款发电的野狼，它的整流器也是相当的耐用。至于呢，这一次我骑的这一辆 KTR， 它状况就比较不好了。它的发电线圈呢，跟后期的野狼很像，所以呢，发电也大概是可以来到90瓦左右。那但是呢 ，KTR 的整流器啊，是放在坐垫下方的，几乎可以说是密不透风啦。那行进要撞风呢，也吹不太到。发电量较大，那它的整流器呢又散热不良，所以为什么我们这么常看到 k t 2的整流器会挂掉，也不是没有原因哦。当然，你每一个人在骑车，每一个人在使用的状况可能都不一样，就必须要特别去注意这一方面的问题哦。尤其台湾呢潮湿，那天气又热，必须要特别去小心了。以 k t 2这边来说，很多人就会说，嗯，那可能。比较好一点的方法啦，就是可能你的灯大灯要一直都开启哦、喔，不要可能呃白天就不开灯。那如果开灯的话呢，第一个当然可以增加你的耗电量嘛。那另外呢，就是以现在这个时代来说，也可以增加你在行车方面的安全性。我们还是希望大家在白天的时候呢，这个昼行灯、日行灯是可以打开的。那这样子呢，让你在行车方面是可以更加的安全哦、喔。所以呢，这就是这整个这一次啊，我的 KTR 它的整流器烧掉，然后呢，最后经过处理啊，换了一个整流器。哎，但是还是要提醒大家，就是说，如果你真的是这个整流器挂掉的话，也是要特别注意，因为呢，如果是三阳或是光阳这两个的这个单半的车种啊，也就是说这种单向半坡的整流器啊，要必须特别注意哦。如果长时间呢不开灯行驶的话，那你的电阻是很容易烧毁的。当电阻烧毁之后呢，所有过多的发电就必须要有整流器来进行负担，整流器就会跟着烧掉。所以，如果你真的有一天整流器烧了，那么你必须要先检查你的电阻是不是正常的。不然呢，如果它不正常，你只换整流器没多久一样会再烧掉。当然呢，你多开灯帮忙消耗电力，还是可以有效增加整流器。还有电阻的一个寿命哦，这一些小知识呢，来提供给大家分享哦，也希望大家汽车出门都是快快乐乐的出门，然后平平安安的回家，不要有任何的意外发生。当然，在每一次出门之前，还是希望大家都能够好好的准备好自己的车辆，做好充足的检查才是上策。听到的是来自于曾立新，我以为的爱情观。呃，在这期的节目呢，有跟大家完整的再介绍了一下我的 KTR。那那个时候抛锚到底是发生了什么问题啊？最终的解决方式呢，当然是把整流器给换掉。那么也请老板呢稍微去检查一下电阻啊方面这些电系有没有哪一些问题、哦。有希望不要在之后在骑车在路上的时候呢又发生类似的一个情形哦。那其实呢，整台车老板也帮我重新做了一些的设定还有调教，另外呢，机油也全部都换掉了，渗油的部分呢也把垫片给换了，离合器的部分也是稍微把它调的紧了一点点，让我在进档的时候呢可以更加的顺畅。所以呢，在这整次的过程当中，当然其实是有吓出一身冷汗啦，稍微有点胆战心惊，不过就还好，在明鸿车业这一边呢有帮我。做了蛮大一部分的补救，那么同时呢，这个道路道路救援啦、啊，也是让我相当满意的。还是提醒大家，就算呢你是骑摩托车，你是骑机车，还是记得要保一个车险，那一年呢可能大概两三千块左右吧。你保一个车险，记得要挑哦有这一个道路救援服务的。那尤其是老车的话，你之后呢可能真的是有会用到的时候，当然没用到是最好。没用到呢，代表大家都是平平安安的，这绝对是最棒的一件事情啊！但是如果真的有必要的时候，还是可以去来使用一下啦。那以上呢就是我们这一集的节目内容啦，还是希望大家出门都能够平安快乐的回家。我是艾格，我们下一集节目再见啦，拜拜。